0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Registrácia na očkovanie proti covidu je všetko, len nie jednoduchá. Záujemcovia musia doslova striehnúť na voľné termíny.
2: S tým utrpením, pokiaľ to vyplňate viac násobne, zobrte si, že sa to niek- niektorým občanom zvyklo zaseknúť a potom istý čas to jednoducho nejde, čiže vy dookola vyplňate formulár, už sa blížite k tomu kroku, zaškrtnete všetky súhlasy a takú ochranu voči robotom a potom sa vám to... Úplne zasekne a teraz neviete, čo ten systém robí v pozadí.
1: Ako je vôbec možné, že registrácia funguje takýmto spôsobom a v čom spočíva problém?
2: Je to nasadené na veľmi starom serveri, ktorý dnes už v podstate doslohuje. Navyše by mal byť podľa takých tých kulárnych informácií skôr konfigurovaný na menšie výkony a na menšie služby ani na návaly povedzme desiatok tisíc ľudí.
1: Rozprávali sme sa o tom so šéf-redaktorom portálu Žive.sk Filipom Hankerom.
2: Ja sa strašne bojím, že to leto bolo oddychovanie a že tí úradníci jednoducho neveľmi pripravovali tie systémy na jeseň, na zimu.
1: Manželka bývalého šéfa vojenského spravodajstva Jana Balciara sa dostala k lukratívnemu majetku za takmer milión eur. Budete počuť investigatívneho novinára Martina Turčeka
0: legitímne skúmať, či tento majetok rastie aj po jeho odchode z funkcie, prípadne kde na tento majetok jeho rodina získal prostried.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Obková. Registrácia na očkovanie vyvoláva kritiku zo všetkých strán. Miesta na očkovanie pre ľudí nad 70 a 60 rokov síce pribúdajú, ale vo večerných hodinách, napríklad dnes večera, teda v utorok by sa malo približne po 19. otvoriti ďalších 10 tisíc termínov na očkovanie. Zaujemcovia tak doslova striehnu na voľné termíny, aby sa stihli zaregistrovať. Pod príspoku ministerstva zdravotníctva sa tak nájdú X nahnevaných komentárov ľudí, ktorí krutia hlavou nad týmto postupom a systémom. No a za nedôstojné to poklada napríklad aj prezidentka Zuzana Čaputová. Môj názor, poviem úplne čerstvú skúsenosť z dnešného dňa, kedy som sa aj ja ako dcéra svojich rodičov pokúšala dostať moju mamu do tejto registrácie, kým som stihla naťukať všetky údaje o jej osobe, tak avizovaných 100 neviem koľko miest v Trenčianskom kraji, pretože Bratislava je beznádejna, hoci žijeme v Pezinku, tak na konci mi ukázalo, že už nula voľných miest. Je to zúfalá súťaž detí, pretože predpokladám, že starí ľudia alebo starší ľudia v dôchodkovom veku, všetci majú prístup na internet, trpezlivosť a schopnosť to vyplniť. Je to súťaž detí o záchranu svojho rodiča a táto súťaž je veľmi nedôstojná. Ministerstvo zdravotníctva sľubuje, že by sa 15. marca mala spustiť aplikácia Čakáreň, kde sa budú termíny pridelovať podľa veku a verejnosť tak nebude musieť v úvodzovkách striehnúť návolné očkovacie termíny. Očkovať sa na Slovensku pritom už začalo 26. decembra. Kde je teda presne problém? O všetkom sa budem teraz rozprávať so šéf-redaktorom portálu živé SK Filipom Hankerom, ktorého mám aj teraz na linke. Filip, ahoj. Pekný deň. Tá úvodná otázka teda, že čo presne sa deje s tou registráciou na očkovanie? Možno si to celá tak pripomeňme, zhrňme pre ľudí, ktorí, dajme tomu, to až tak nesledujú.
2: Deje sa to, že štát sa rozhodol spustiť očkovací systém štýlom, že halo občania, ozvite sa nám cez web, vyplňte svoje všetky údaje, ktoré síce štát pozná, ale chce ich znovu. No a potom môžete dostať konkrétny termín na konkrétne miesto a konkrétny deň, aby ste sa prišli zaočkovať. Pričom vo svete sú tradičné iné prístupy. Systém čakární je asi populárnejší. To znamená, že všetkým ľuďom dáva možnosť sa zaregistrovať kedykoľvek a nie len vybrané hodiny počas týždňa. A potom čakáte v čakačke, kedy sa vám niekto ozve s nejakým termínom a miestom. Náš štát išiel unikátnou cestou a povedal si, že ideálnejšie je, keď štát spustí webovú aplikáciu, ktorá v náhodných časoch a náhodných dňoch zobrazí do náhodných lokalít nejaké termíny, pričom nikdy neviete, kedy to bude. Niekedy sa to dozviete s trochou šťastia pár hodín dopredu a niekedy vám to minister oznámi na Facebooku, treba pár hodín dozadu, kedy už to vlastne začalo a kedy si termíny buď minuli alebo míňajú. A v praxi tým pádom donutil štát týmto spôsobom určite kvantá ľudí čakať na termín, prípadne si, ak ste zdatnejší, viete aktivovať nejakú službu, ktorá vás upozorní, keď sú termíny nahodené, čiže viete prísť a povedzme rýchlo si to vyklikať. Ale aj tak je tam vlastne problém, že častých tých termínov sa pridáva v noci, alebo nad ránom, alebo neskoro večer. De facto mnohých občanov štát nutí byť vo veľmi nešťastnom čase pri počítači a strihnúť, a tých menej technicky zdátnych, de facto, tí, ak chcú mať dobrú šancu, tak by tam mali byť asi väčšinu týždňa.
1: Ten samotný očkovací proces, už keď sa teda niekomu podarí aj chytiť ten termín, to už je potom celkom e, ľahké, že už tam nie sú teda nejaké komplikácie, že už len teda zadajú tie, tie údaje a ide to bez problémov.
2: Tak to nesledujem ako IT škári, že čo sa deje potom v praxi. Ja verím, že ten druhý systém už potom funguje, že ako nahlé vás eviduje nejaké očkovacie miesto, tak už to vyhľadáte správne. Pointa a zdroj tých nespokojností občanov práve z toho, že aj keď ste šikovnejší, tak veľmi máte veľkú šancu, že sa vám nepodarí chytiť nejaký termín, alebo chytíte vo veľmi vzdialenom meste, alebo úplne náhodne ho chytíte a náhodne nie. A samozrejme je tu kategória ľudí, ktorá nie je tak zdatná, nevie rýchlo vyplniť formulár, ani nestriene celý deň na internete a tá sa má veľmi malú šancu aktuálne prihlásiť.
1: V si v úvode spomínal, že tam dávajú dáta, ktoré vlastne štát už pozná a že teda nánovo zadávajú vlastne niečo, čo už je známe.
2: Tak samozrejme, štát má nejaký register obyvateľstva, aj niektoré ďalšie registre, odkiaľ by si vedel niektoré údaje vytiahnuť. Takže pokiaľ vypísujete adresu bydliska alebo rodné číslo alebo podobne, šlo by to spraviť aj krajšími spôsobmi, treba cez občianský preukaz. Dnes ho máme s čipom a s elektronickým prihlasovaním. A pokiaľ by aj nie, ten formulár, pokiaľ vyplníte raz a nedostanete sa na očkovanie, alebo sa udeje akákoľvek náhodná ďalšia zmena alebo nebude aj server preťažený, tak moderné systémy si dokážu tie údaje zapamätať. A netreba na to ani nejakú, nejakú registráciu. Poskytuje to aj prehliadač, cez ktorý používateľ chodí na tie stránky. Čiže sú spôsoby, ako si uchovať tieto údaje a zadať ich presne raz do toho formuláru. Ale evidentne tento Formulárnič také bežné z toho nepodporuje. A pokiaľ neúspejete s očkovaním a s termínom, že sa vyčerpa skôr, ako ste stíli dopísať, alebo že jednoducho tam vtedy žiaden nie je, tak si nemôžete vyplniť tie údaje buď dopredu, alebo do nejakej dočasnej úschovy, alebo ako to nazvať. Jednoducho, za každým, keď zadávate novú požiadavku, vyplnite ich znova. A keď sa medzičasom niekto šikovnejší prihlási na daný termín, alebo na daný deň, tak vás vlastne systém nutí zvoliť iné miesto a proces s tým vyplneným údajom úplne opakovať.
1: Toto je všetko, bavíme sa, že online, internet a podobne, ale ak sa bavíme o niekom, kto má 60-70 rokov, nemá rodinu, on sa ako je schopný vôbec zaregistrovať do nejakého takého systému, ak nemá doma internet a dajme tomu, že nemá poruke deti alebo teda vnúčata, tak by mu s tým pomohli.
2: Neviem presne, ako funguje linka Národného centra zdravotníckej informácie, či tam je nejaká šanca sa zaregistrovať. Hovoril sa, že skôr nie a že jediná šanca je cez ten web. Aj to tak na webe vyzerá, že pokiaľ to neviete vyplniť, tak si musíte pozvať svoje deti alebo svojich známych alebo zájsť niekomu kompetentnému. Ja si myslím, že veľa ľudí v tej kategórii od tých 50-60 rokov môže mať problém a samozrejme nie len s tým vyplnením jednoduchého formulára, ale aj s tým utrpením, pokiaľ to vyplňate viacnásobne. Zoberte si, že sa to niektorým občanom zvyklo zaseknúť a potom istý čas to jednoducho nejde. Čiže vy dokola vyplnete formulár, už sa blížite k tomu kroku, zaškrtnete všetky súhlasy a takú ochranu voči robotom a potom sa vám to úplne zasekne. A teraz neviete, čo ten systém robí v pozadí. Väčšina ľudí aspoň teda vie, že má načítať stránku znovu, čo keď urobí, tak má ďalšiu šancu, ale niektorým ľuďom sa to stávalo takto opakovane. Čiže aj keď je skúsenejší senior alebo ľudia vo vyššom veku a snaží sa to urobiť, tak tam predpokladáme veľkú frustráciu až nedokončenie procesu, lebo ten formulár naozaj niekedy zvykne vrznúť a niekedy sa zvykne stať to, že je veľmi málo termínov, takže keď vyplňate jeden konkrétny deň a jedno konkrétne očkovacie miesto, tak niekto šikovnejší to vyplní o pár sekúnd skôr, odošle to a tým pádom vaša šanca sa zmarí a vám ten systém iba napíše, že jednoducho... Už sa tá požiadavka nedá spracovať, že možno došlo k tomu obsadeniu termínu a, a treba skúšať odznova.
1: Ty si hovoril, že sa dá aktivovať nejaká služba, je to že niečo veľmi ťažké, alebo by to teore- teoreticky mohlo uľahčiť to registrovanie pre ľudí, aby nemuseli od 3. ráno striehnuť, či je tam ten termín alebo nie.
2: Sú služby dobrovoľníkov, ktoré toto vlastne pozerajú roboticky na tom webem e, Národného centra, alebo možno majú nejakú spoluprácu v pozadí, neviem, a tým vám vedia poslať mail v čase, keď sa nejaké termíny objavia. Ale opäť nastáva komplikácia v tom, že ak to je neskoro večer alebo v noci, tak ten e-mail nezachytíte a pokiaľ je to v takomto návalovom čase, tak vlastne stále bojujete s ľuďmi, ktorí to buď nejako náhodne zistili alebo mali rovnakú službu. Nemyslím, že by bolo dobré sa dlhodobo spoliehať na služby dobrovoľníkov, aby sa občanom uľahčila nejaká práca. A je to stále v systéme, že dobre, ak ste skúsenejší alebo priebojnejší, tak si to viete aktivovať a nejako nájsť, ale gro ľudí sa k takým službám ani nedostane ja sám. Som cez víkend sa skúšal registrovať rodinného príslušníka. O týto slupy som vtedy ešte nevedel, takže som manuálne vyčkával na termíny. Až potom som si vlastne vygooglil, že sú takéto pomôcky. Len teda je to na báze dobrovoľníkov, ktorí to robia a ktorí to niekde na web hodia. Nie je to žiadna oficialita, ktorá by bola nejaká garantovaná. Treba, že tie. Že tie povzme, zadáte niekam mailovú adresu a čakáte, že tá mailová adresa nebude zase niekam posunúť do nevhodných rúk. Dá sa dôverovať ITčkárom, že sú šikovní a aj natoľko vyspelí, že tieto zadávané údaje ľudí nebudú nejako zneužívať. Ale samozrejme, je, je, bolo by vhodné, keby štát dokázal podobnú službu spraviť sám a bola by prístupná pre každého občana.
1: Tá čaká tá aplikácia, ktorá by mala byť vraj od pondelka teda aj u nás, už nejak spustená, tak ty si hovoríš, že teda tie iné krajiny to majú. V čom teda ale spočíva náš problém? Prečo to prebieha teda takto, že vidíme, že sa tu ľudia trápia, aby sa teda vôbec stihli prihlásiť na nejaký termín a že že nám teda kolabuje nejak systém. Ako je to možné?
2: To už vlastne nie je ITčkárska vec, ale ideologická. Systémy, ktoré by dokázali zobrať ľudí do čakačky, sú... Dokonca jednoduchšie je v tom, že vlastne umožňuje e, zadať údaje každému, už iba čakať. Samozrejme, na druhej strane by muselo byť nejaké call centrum, ktoré to potom bude vyvovať, ktoré bude tých občanov dopytovať na ich časové možnosti, ktoré bude už vlastne robiť ten finálny zoznam, finálny výber. Ale keď na trhu máme dneska call centra, ktoré robia kadečo a oslovujú s čímkoľvek a zároveň e, je taká práca povedzme, vhodná aj pre vyškolených stredoškolákov alebo ľudí, ktorí sú na výške tak si nemyslím, že by to bol reálny problém. Súčasným systémom sa diskvalifikujú ľudia, ktorí sú, povedzme, slabší v tých technológiách, ktorí sa nevedia prebiť, ktorí nemajú čas, alebo ktorí jednoducho to neriešia až tak intenzívne. A pokiaľ by sme to mali mať naozaj spravodlivosť, tak sa spraví presne čakáreň, ktorá proste pojme do databázy desiatky tisíc ľudí. To technicky nie je žiaden problém a potom ich postupne z tej databázy vyťahuje, oslovuje a jednoducho dáva im šancu si dohodnúť s nejakým operátorom, s nejakým, s nejakým rozhraním termína, prípadne
1: aj čas. Keď hovorí ministerstvo, že bude teda aplikácia Čakareň, asi si teda máme predstaviť to, čo teda ty opisuješ teraz.
2: Tak možno iba z názvu vás z tých pár viet, ktoré ministerstvo na tú tému povedalo, odhadovať, že to bude presne toto. Ak by to naozaj prišlo, bude to fajn, len to prichádza neskoro. My sme v lete vedeli, že budú vakcíny a že sa budeme jedného dňa očkovať taký systém, či už vyvinúť alebo zakúpiť za zahraničie lebo aj také možnosti sú, by podľa mňa nebol veľkým problémom a že tu prichádza v polovici marca je skôr také, také tragikomické, by som povedal, že vlastne viete dlhodobo, že je nejaká pošetavka a vy ju začnete riešiť až v čase, keď už očkovanie sa začína alebo možno už je aj po prvých týždňoch, až na základe toho, že nikto je nespokojný, že termínov je málo a že rovno šanci v podstate existuje len veľmi obmedzené, tak až potom Začnete robiť takúto vec. Ja by som povedal, že sa bolo nad týmito vecami treba zamyslieť v lete, na jeseň a niečo priniesť.
1: Ty tomu teda ako rozumieš, že teda ministerstvo nejakým spôsobom teda čakalo, že či to bude fungovať a keď videli, že to začalo padať, tak si povedal, že teda ideme si vytvoriť čakáreň, že proste že sme to nejakým spôsobom, sme sa spoliehali na to, že to bude fungovať.
2: Tak to nevidím do toho, akým spôsobom uvažujú ministerskí pracovníci. Výsledkom je samozrejme to, čo je. Evidentné pre občaná, že jednoducho tá rovnosť šanci je menšia a zároveň systém kolabuje, pokiaľ sú nejaké návaly na termíny. Tam je treba technologicky podotknúť, že podľa informácií Rov je to nasadené na veľmi starom serveri, ktorý dnes už v podstate dosluhuje. Najvyššie by mal byť podľa takých tých kuluárnych informácií skôr konfigurovaný na menšie výkony a na menšie služby ani na návaly povedzme desiatok tisíc ľudí. To znamená, že zoberte si, že máte ideologicky dosť nesprávny systém, zároveň postavený na veľmi zastaranom hardveri a zároveň nakonfigurovanom tak, že aj keby chcel byť svižnejší, tak príliš nemôže, lebo v podstate zrejme pri tom serveri rátali s tým, že ho zaťažíte, povedzme zobrazovaním webových stránok alebo nejakými pár registráciami za hodinu, ale nič také ako boj o desiatky tisíc termínov by asi v princípu nemal zvládať ani podľa konfigurácie. A druhá vec je, samozrejme, ten fakt, že pokiaľ nikto skúša opakovane spraviť termíny tak v podstate danom času nemáte pri formulári len jedného používateľa ale máte tam ako keby niekoľko používateľov, lebo ten jeden okola skúša to isté Refšuje stránku, vyplňa ocnovaté údaje, všetko odosiela, všetko kliká.
1: Tíčky hovoria, že ten systém je taký zastaralý, tak asi ten, kto to, robil by to mal vediť voprej, takže máme systém, ktorý proste nie je pripravený a nie je schopný zaregistrovať taký počet ľudí, aký by mal teda.
2: Samozrejme, on by to dokázal, kebyže sú každý deň v nejakých určených hodinách uvoľňované tie termíny postupne. V praxi, pokia sa tam dáva väčší počet termínov a nebodaj sa ohlásia dopredu, tak samozrejme, videli sme, že to kolabuje, a že to neodpovedá na čas. Druhá vec je, či tam mohli byť aj tie spomínané útoky, ktoré avizovalo včera Národné centrum zdravotníckých informácií, čo sa nedá ani vylúčiť, ani potvrdiť zvonka. Je samozrejme veľmi lákavé povedať, že je to výhovorka. Môže byť, nemusí. Ale v praxi, pokiaľ by systém mal zvládať nejakú vysokú záťaž, robí sa že od základu inak, na novšom hardveri. Dá sa špeciálny dôraz na to, ako ho nakonfigurujete, hej? lebo dá sa spraviť nejaké také optimalizovanie, aby zvládal niekoľko desiatok tisíc požiadaviek. Samozrejme, treba úvodnú investíciu do nového hardvéru alebo serverom spred desiatich rokov, ktorý dnes kúpite v podobe repasovanej mašiny za 2-3 stovky, tak jednoducho nedokážete spraviť systémom pred desiatich rokov, zle len nekonfigurovaným, tú aplikáciu, ktorá by zvládala takúto veľkú záťaž. Štát potom urobil to cez víkend, že sa tú záťaž snažil v nejakom čase rozložiť, čím vlastne prinútil občanov nespadať pozerať od večera do rána na nové termíny, čo je tiež svojské riešenie problému so záťažou, lebo jednoducho vtedy áno, Rozložite ju na, povedzme, 15 hodín alebo 20, ale dosiahnete akurát to, že občanov nasrdíte. Čiže v praxi sú potom servery trošku voľnejšie a zvládajú to, ale zároveň máme tu nahnevaných ľudí, ktorí, povedzme, prebdeli noc.
1: Niekto by si teda mohol pomyslieť, že to štát jednak odflakol a že je na tom aj ušetril? a k to tomu to dobre rozumiem, čo hovoríš?
2: Šetrenie je dobrý pojem, ale explicitnejšie je vyslovene extrémne šetrenie, pretože zoberte si, že ten systém by stal v prepočte na počet populácie, alebo teda, ak odhadujeme, že sa gročkujú, od, zaočkujú dve tretiny z nich, tak povedzme by stal cent, dva, tri, možno aj, aj niekoľko desatín centa, podľa toho, čo by tam nasadili, sú aj robustnejšie systémy a sú aj jednoduchšie servery, ktoré stoja povedzme 10-20 tisíc eur a zapojia sa a do týždňa sú schopné fungovať. Čiže pokiaľ by si štát v lete alebo na jesen povedal, že takúto mašinu potrebujú, tak ju vedeja dokonca ešte aj vytendrovať. A pokiaľ by to povedali aspoň teda v decembri, v januári, tak ju vedeja zakúpiť od hociakého predajcu, rýchlo do doniesť na miesto a nahradiť ten starý systém, ktorý evidentne doslúžil alebo, alebo práve doslúhuje. On môže byť akokoľvek technicky zachovalý, ale je proste spred desiatich rokov. A dnes, keď si kúpite, povedzme, herné počítače, možno jeden, možno dva, tri tak spojením toho výkonu by ste dosiahli taký istý výkon, ako celý štát ponúka, ponúka všetkým občanom. Čiže ak je niekto fanúšikom hier a dnes sa hrá na naozaj veľmi novej mašine, je potenciálne možné, že má väčší výkon ako, ako celý štátny systém. Je to extrémne povedané, ale, ale je to bohužiaľ tak. Samozrejme, keď sa kupujú počítače do domácnosti, sa nemyslí na zálohovanie a na nejaké postranné parametre, ktoré by mali slúžiť na monitoring toho, čo sa deje, ale je to veľmi zjednodušene pravda, že vlastne máte... Čistý výkon toho stroja je taký, aký mal štát na, na všetkých občanov.
1: Je podateľa šanca, že štát by spustil tu ich čakareň od pondelka, od toho 15. marca, ak to hovoria? To je asi teda nejaký proces, kým sa to celé vyfinalizuje, do tej aplikácie by sa mohla používať?
0: Takto
2: nemali sme informácie. Prvá informácia sa u nás objavila v nedelu, keď v televíznom vystúpení to bolo povedané. Nedá sa ani len odhadovať, že akože je štát ďaleko. Dokiaľ to neuvidíme v praxi a nedokážeme otestovať, nevieme, ako sú ďaleko. Ja úprimne verím, že ste to naozaj robili nejaký mesiac, alebo aspoň necelý mesiac, alebo pokiaľ by sa začalo robiť len posledné dni, tak to nebude dobrá aplikácia. Ak tá idea naozaj prišla už pred týždňami a štát to aspoň nejako rieši, tak aspoň tento svetlý bod tam je. Ale pokiaľ by to bolo, že teraz 3-4 dní niekto to robí na tom, aby so štátnymi kapacitami nahradil predošlý systém, tak som veľmi skeptický, pretože, ako sa ukázalo, ten predošlý systém bol naozaj pozliepaný a nevyladený, čiže ono to nejako išlo, občan bežne nevedel, ako v pozadích, ale zrejme to skôr malo aj interné problémy, alebo nevyladený kód, alebo nevyladené konfigurácie, než by to išlo v poriadku. Veľmi si prajeme, ako etičkári, aby to nebola nejaká rýchlokvastná v nedelu alebo v sobotu odštartovaná ideá, že sa to musí zmeniť, pretože potom by to aj tak mohlo dopadnúť.
1: Ďalšia vec, že, ktorá sa ale teda deje, včera cez deň sa to dialo, že jednak bol problém vôbec sa objednať napríklad na testy. Viem, že mnohým teda neprišli alebo meškali vrátať teda SMS-ky. Toto všetko teda súvisí s tým, že je, alebo že sa veľa ľudí snaží zaregistrovať na očkovanie. Je to
2: dobrá úvaha, myslím si, že to tak aj bude. Samozrejme štát sa oficiálne nevieduje k dôvodom, hovorí len tie dôsledky, čiže nemôžeme presne vedieť. Dá sa že presne tak, že spomalil sa im hlavný server a tým potom nefungujú niektoré, niektoré bežné veci. Sám som dostával na všetky možné komunikačné nástroje, ukážky toho, ako sa ľudia zúfalo snažia zaregistrovať a buď ich to nepustí alebo dostanú po nejaký bod a potom tam vysia. čakajú, čo sa bude diať. Ale čo, či to je presne tým serverom, alebo je to nejaký iný problém. Tých problémov môže byť kľudne paralelne aj viac. Ja si viem predstaviť veľmi veľa nevyladených služieb, ktoré spolu tým pádom nejako existujú, ale v čase nahromadenia problémov vykazuje každý nejaký iný problém. Vy to vlastne zvonku neuvidíte, ale de facto je to pre občana aj jedno. Treba povedať, že občan by preferoval nejakú plynulosť v každej chvíli a nie len vo chvíli, kedy je povedzme neskorá noc alebo skôre ráno alebo sa práve nedie nejaká očkovacia, prihlasovacia časť, Ocenil by som to budúcné od štátu, aby vedel svoj systém testovať ja na nejaké záťaže. A záťažové testy sú tiež určite niečo, čo štát podcenil, lebo keď spustil takúto aplikáciu a, a mal tú trúfalosť vlastne povoliť mnohé termíny naraz, alebo teda v priebehu pár hodín, tak... Je veľmi veľká škoda, že tie záťažové testy buď neurobil, alebo napriek výsledkom do toho vyšiel.
1: Toto vyzerá, ako keby nemalo nejakého manažera, niekoho, kto to zastreží, skontroluje. Človek by si toto mohol myslieť, keď toto počuje všetko, čo teda hovoríš.
2: Tu sa možno jedinýkrát zastane ministerstvo zdravotníctva, že toto nie je primárne ich úloha zvládať IT veci. Podľa mňa to mali už dávno delegovať buď iným rezortom, alebo minimálne žiadať jasné deklarácie zo strany toho NCZI, ktoré to zabezpečuje. Jednoducho... Vám, keď niekto povie, že má nejaký server, ktorý ešte zvládne to i ono, tak mu nemôžete dovoľovať, pokiaľ ide o 10 tisíc ľudí. Pokiaľ by to bola nejaká služba pre zopár vyvolených, ktorí niečo riešia súkromne, tak, tak dobre. Tam nemusíte robiť nejaké veľké testy. Ale pokiaľ je to systém, ktorý má zvládnuť naozaj top záťaž v tomto roku, porovnateľnú, povedzme, s vyplňaním daňových priznaní alebo s, s veľkými vecami, ktoré štát organizuje, tak nemôžete nechať systémy bežať na nejaké dobré slovo a povedať si, že tak spustite to neskoro večer alebo bez ohlásenia alebo v noci, aby ste tú záťaž rozložili, alebo sa spoliehať na nejaký zázrak, že ten systém, ktorý bol nejako nakonfigurovaný, to ešte zvládne, ale proste zoberiete si ten systém nejakú nočnú dobu bokom a, a skúste naozaj, čo dokáže, ako sa vyladiť, prekonfigurovať, lebo aj toto je taký názor aj tíčkarov, že v, možno v nejakej krajine musí byť ten server, ktorý tam aktuálne aj stačil, ale musela by, musel by sa zmeniť tá softverová výbava a jednoducho to nastaviť to takzvané celé na novo. Pokiaľ sa ani toto neudialo, tak samozrejme nie je veľká šanca, pokiaľ z bežného servera urobíte takýto hlavný stroj na niekoľko dní, aby to ustal
1: v konečnom dôsledku ten človek na koho sa obráti bude minister zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva, bo to je zodpovedné za očkovanie, či to má nejaké národné centrum zdravotníckých informácií alebo niekto iný, to môže byť bežnému občanovi úplne jedno, on chce sa proste zaregistrovať alebo teda chce zaregistrovať svojho rodiča a teda v konečnom dôsledku sa proste obráti na ministerstvo zdravotníctva a to by malo byť zodpovedné za to, že či to fungovať bude alebo nebude.
2: Presne tak na konci občan dobré služby a teraz uh, nemôže nejak kalkulovať, že musí večera, alebo skoro ráno, aby niečo spravil. Ani nemôže byť dokneňokonečno trpezlivý, pokiaľ ten systém nejede ani po niekoľkých minútach. Veľké spoločnosti si dávajú robiť testy obyčajnými používateľmi a aj nejaké výkonnostné testy, aj bezpečnostné, tak aby to všetko pred reálnym spustením dokázalo byť odladené. Aby sa dokázalo jednoducho zbaviť takýchto Chýb, ktoré sú úplne nehodné.
1: Ešte taká záverečná otázka, kam sme sa počas teda tej pandémie posunuli v informatizácii alebo využívanie potenciálu proste aplikácií a podobne, a keby to možno vieš aj porovnať teda s inými krajinami.
2: Krajiny by som nechcel veľmi komentovať určite každado špecifická, Niektoré krajiny používajú aj robustnejšie riešenia, aj drahé, aj od súkromných firiem. Ja si nemyslím, že by sme sa mali orientovať na porovnávanie sa s inými krajinami. Možno ideovo bolo dobre začať v prípade tohto systému na očkovanie tou čakačkou a jednoducho zberať záujem ľudí len do nejakých formulárov a, a následne ich kontaktovať. A z hľadiska celého potenciálu it pri súčasnej korone sme premrhali minimálne 90%, tak viac, pretože mnohé nástroje a možnosti sme nevyužili buď vôbec, alebo nie v danom čase. Alebo ich využívame, ale zle. Navýšie je, je to taký level, taká úroveň, ktorá by mohla byť aktuálna pred rokmi, ale nie v tomto roku. Občan čakal naozaj viac, tým viac že vlastne vidí služby svetových gigantov, že vidí iné štátne súby, ktoré fungujú zďaleka lepšie, alebo vidí aj iné národy, že jednoducho tam nikto nehlási nejaké elementárne problémy pri zapísovaní sa na očkovanie. Pokiaľ by to v iných krajinách bolo veľmi vypukole, zrejme si to nejako dozvieme, minimálne pokiaľ by to boli európske krajiny. A čo sa týka tých IT systémov a mobilných aplikácií, sme naozaj roky pozadu pred vyspelou Európou nedokážeme dobiehať a momentálne mám pocit, že sa v korona-ére aj vzdialujeme tým ďalším krajinám. Jednoducho, oni keď videli, že v lete treba niečo predpripraviť, tak to aj začali robiť. Možno to nedokončili a možno to nepretestovali úplne, ale mali aj tak náskok. My vlastne len dobiehame. Sme v situácii, kedy jasne vieme, čo sme neurobili a ideme to riešiť od základu. Len presne takto sa to nerobí aj v svete. Tam, keď najmete odborníkov, tak do isté doby jednoducho máte výsledky aj také, že ich viete skontrolovať vidíte ich pred sebou v podobe tých rozhraní, viete overiť parametre zariadení, ja sa strašne bojím, že to leto bolo o a že tí úradníci jednoducho neveľmi pripravovali tie systémy na jeseň, na zimu, do ďalších kôl pandémií. Jednoducho, ak sme aj niečo urobili, je to v praxi dnes neviditeľné.
1: Minister zdravotníctva Marek Krajčí medzi tým odvolal z funkcie riaditeľa Národného centra zdravotníckých informácií Petra Bielika. Po obede v relácii televízie Markýza Natelo Plus uviedol, že má s Bielikom stretnutie a bude sa opýtať, prečo nebola hotová tzv. čakáreň. Minister tvrdil napríklad, že Národné centrum zdravotníckých informácií dostalo požiadavku ešte na jeseň minulého roka. Tvrdí, že upozorňovali na to, že aplikácia Čakáreň je potrebná a že stále teda nie je hotová. Manželka bývalého šéfa vojenského spravodajstva Jana Balciera kúpila tri zruby od firmy známeho oligarchu. Dostala sa teda k lukratívnemu majetku za takmer milión eur. Viac o tejto téme budem rozprávať s investigatívnym novinárom Aktualit a autorom tohto dnešného článku Martinom Turčekom, trho mám aj teraz na linke. Martin, ahoj. Ahoj, den sa. Prečo teda vôbec sa bavíme alebo hovoríme o Balciarovi? On už v podstate teda pokiaľ vám, nie je aktívny verejný činiteľ. Čiže prečo by sme vôbec mali o ňom písať o tom, že či si jeho manželka alebo on kúpili nejaké chaty alebo niečo predávajú?
0: Jan Balciar už v minulosti, kým bol verejným funkcionárom, vôbec nezdôvodnil, aký ak- som nadobudol svoj mnoho majetok, je legitímne skúmať, či tento majetok rastie aj po jeho odchode z funkcie, prípadne kde na tento majetok jeho rodina získala prostriedky.
1: A keby sme z toho zhrnuli, teda, že čo teda my vieme všetko o Balcierovi, čo sa týka jeho majetku a možno, že nejakého toho prešetrovania toho, že kde sa to posunulo a či teda napríklad sa aj dozvieme niekedy tie odpovede na tie otázky, že ktoré sa aj novinári roky v se teda majetku Balciera pýtajú.
0: Balcierov majetok sme už v minulosti nacenili na 3 milióny eur. Zahrňa luxusný apartman v Chorvátsku, 15 apartmanov na táloch. V minulosti vlastnil Balcier byt v Bratislave. Jeho syn vlastní ďalší byt na najvyššom poschodí v novostavbe v Bratislave okrem toho vlastní viacero bytov a domov v rocej sobote a stavia luxusnú chatu v Národnom parku. O tomto majetku Balciar tvrdí, že ho nadobudol za menej ako 1,5 milióna eur, čiže podľa všetkého podcenu nejakým spôsobom nezdôvodňuje, ako sa mu tento majetok nadobudnúť podarilo, ani odkiaľ pochádzajú jeho príjmy, ktoré mali byť až vo výške 2 miliónov eur. Často majetku mu daroval jeho otec, ktorý mu daroval okrem iného 12 apartmanu na táloch. Tieto balciarové majetkové pomery skúma aj polícia. V dvoch konaniach jedno konanie bolo zastavené tesne pred parlamentnými voľbami a jedno konanie ešte prebieha a policia o ňom však nezverejňuje žiadne informácie.
1: Ty dnes o tom, že, že teda manželka Jana Balciara, teda bývalého šefa vojenského spravodajstva, mala kúpiť tri zruby.
0: Väčšinu majetku na dobu dolgen Balciar, pravdepodobne svojim pričinením, ale vlastní ho spolu s mankou v klasickom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V to prípade naozaj nakupovala firma, ktorá patrí samotnej vlaste Balciarovej. Zaujímavé je na tom to, že ona nie je ani verejnou funkcionárkou, ktorá by mala, povedzme, vysoké príjmy. Ide o bývalú úradničku v banke, ktorá momentálne si prišla k týmto zrúbom v hodnote niekde pod 1 miliónom eur. Tiež nechce ani Balciarová zdôvodniť. Tým spôsobom nadobudla prostriedky, ktorými platila za tieto zruby. Tvrdí, že nie je verejnou funkcionárkou, Teda to vysvetľuje.
1: Hovoril si, že kedy si pracovala v banke, čiže. Čo vlastne vieme, že dnes teda robí?
0: Bank pracovala v minulosti, dnes už je teda podnikateľkou, ktorá sa stará o nájom týchto nehnuteľností. Už v minulosti tieto nehnuteľnosti spravovala, mala ich však najmä od Antona Siekela, od ktorého ich skúpila. Nevieme s konečnou platnosťou povedať, že na ne nemohla zarobiť oficiálnu kupnú cenu oficiálnym spôsobom nevieme. Môžeme sa len domnievať, aká je hodnota hodnota týchto zrúbov, čo je niekde pod miliónom eur. Pravdepodobne banková úradníčka majetok v hodnote milión eur jednoduchým spôsobom nadobudnúť nemohla, vysvetliť to však nechce.
1: Tí na okrem toho, že hovorí, že jednak nakupujú, že aj predávajú?
0: Predávajú jednu z piatich chát na táloch. Teraz predávajú cez webovú inzerciu. Podľa informácií od realitného maklára je to za 550 tisíc eur. Policí sme zaslali otázky aj na to, či preverujú aj tieto majetky, aj predaj apartmánov na táloch, aj kúpu zhruba v Bystrej. Zatiaľ nemáme odpoveď. Litia má ešte čas na, na to, aby odpovedal na tieto otázky.
1: No a to je pred dnes všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete si vypočuť napríklad náš ranný podcast Ráno na hlas, v ktorom nájdete rozhovor s niekdejším šéfom koaličnej strany Most Hid Bélom Bugárom o koaličnej kríze. No a na túto tému sme mali napríklad aj náš včerajší večerný podcast. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný zvyšek dňa želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.